0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Innovationskultur. Zu Gast ist unser Experte für das Thema Dirk Wirth von der Autruvia AG. Dirk hat im Laufe seiner Karriere als Berater oder interner Verantwortlicher für das Thema einige Unternehmen bei der Verbesserung der unternehmensinternen Innovationskraft begleitet. Seine Erfahrungen teilt er unter anderem in seinem Podcast Dixie Innovation. Zudem ist er Mitautor des Buches Das große Handbuch Innovation“. 555 Methoden und Instrumente für mehr Kreativität und Innovation im Unternehmen. Im Podcast sprechen wir darüber, welche Rahmenbedingungen eine Innovationskultur fördern und welche der Innovationskraft eines Unternehmens eher schaden. Hierbei gehen wir unter anderem auf die Wichtigkeit einer gesunden Fehlerkultur und dem Umgang mit Scheitern ein. Zudem sprechen wir darüber, wie man der Ambidextrie, also der Konkurrenz um Ressourcen zwischen Tagesgeschäft und Innovationsbestrebungen erfolgreich begegnen kann. Zusätzlich zu den üblichen drei Tipps am Ende der Folge teilt Dirk mit uns seine Lieblingsmethoden aus dem Buch. Ich bin Achim Freier und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Du hörst Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen. Hallo und herzlich willkommen, Dirk, im Arbeiten podcast Du bist Buchautor, Podcaster und Experte für das Thema Innovation. Hast das Thema sowohl als Berater als auch intern in einigen Organisationen vorangebracht. Was macht für dich den Reiz an diesem Thema aus? Und was waren so die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle?
1: Hallo Achim, ja, danke für die Einladung, erstmal hier äh, Teil deines Podcasts sein zu dürfen oder eures Podcasts sein zu dürfen. Ich freue mich ähm, wirklich darüber und ähm, ja, also Innovationen, warum hat dich das getrieben? Warum habe ich Spaß dran? Ähm, also, letztendlich welche wichtige Schritte dahingehend. Also, das war mehr oder weniger tatsächlich so eine Zufallsgeschichte, ne? also wie das dann so häufig ist. Ähm, also, ich bin in einem großen Energiekonzern damals äh, gestartet, äh, im, im technisch-gewerblichen Bereich. Damals, ne, also die gute alte Zeit der Energiebranche, tatsächlich noch erlebt, die Monopolstellung im Energiebereich. Ähm, also letztendlich, ja, als ich mit dem Ausbildungsvertrag Damals nach Hause gekommen bin, hatte meine Mutter Tränen in den Augen, also vor Glück, weil sie gesagt hat, Junge, jetzt hast du es geschafft. Also Opa war unter Tage, äh, du bist jetzt beim Energieversorger, alles ist gut. Also jetzt jetzt ist ist alles gut. Ähm, Und habe dann aber in in, in diesem Bereich, im technischen Bereich schon gemerkt, dass das so nicht die Erfüllung meines Lebens ist. Und ich bin dann äh, in eine Gesellschaft gegangen oder geführt worden, damals so mit Anfang, Mitte 20 äh, im Konzern. Und die ist ausgegründet worden und brauchte dann dementsprechend, wie es sich in einem Konzern gehört, auch einen Betriebsrat. Und der Betriebsrat oder da waren jetzt Leute, die gesagt haben, Mensch, komm hier Junge, mach das mal, wir haben keine Lust, mach du das doch mal. Und dann haben die mich so nach vorne geschubst und ich habe gesagt, okay, dann mache ich das mal. Und ähm, ja, über diesen Umweg quasi Betriebsrat habe ich dann einmal eine Chance genutzt zu sagen, oh, ich würde jetzt mal gerne vielleicht raus aus diesem technischen Bereich, weil so ein bisschen so mit Leuten quatschen und so ein bisschen irgendwie an an Verträgen rumdoktern, das fand ich ganz spannend und habe diese Chance genutzt und bin dann äh, äh, innerhalb des Konzerns in die Personalentwicklung gewechselt mit dem Schwerpunktthema damals Ideenmanagement. Und jetzt kommt dieser Brückenschlag mal endlich Richtung Innovation. also bin dann ins, äh, in die Personalentwicklung gewechselt, Schwerpunktthema damals betriebliches Vorschlagswesen-Ideenmanagement. Schrägstrich, Und das war so mein erster Berührungspunkt mit diesem Thema Ideen und Kreativität und so weiter. Und da habe ich plötzlich für mich gemerkt, Mensch, das macht Spaß, das ist so meine Passion, da habe ich Bock drauf. Äh, weil letztendlich mein Auftrag damals zu Beginn war, ein komplett neues System zu entwickeln und halt auch wirklich ähm, ja, Ideen aus den Köpfen der Mitarbeitenden zu holen. Und da habe ich mir natürlich die Frage gestellt, okay, wenn ich jetzt Ideen aus den Köpfen der Mitarbeitenden rausholen soll, was ist eigentlich eine Idee und wie funktioniert das eigentlich so in diesem Kopf und was brauche ich da alles zu? Und da bin ich dann halt über dieses Thema Kreativität gestolpert und habe mich dann da reingefräst und fand fand das ganz, ganz spannend für mich und habe dann auch relativ schnell einen Lehrauftrag zu diesem Thema an der FH in Dortmund bekommen und habe ganz viel im Konzern dazu gemacht, bis ich dann zu einem Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, so gefühlt, ja, ich habe fertig. Also ich habe Ideenmanagement im Konzern aufgebaut, ich habe vielen anderen Unternehmen dabei geholfen ähm, und habe dann gesagt, ich würde aber gerne in diesem Bereich Idee und Kreativität bleiben, was gibt es denn da sonst noch so? Und dann kam halt dieses Thema Innovation. Was passiert aus einer Idee denn dann dann irgendwann mal vielleicht auch? Also vielleicht dann auch mal eine Innovation. Und ähm, ja, auch da wieder Zufall. Äh, Auch da wurde gerade mehr oder weniger wieder neu eine Gesellschaft im Konzern gegründet die sich mit den damaligen Zukunftsthemen der Energiebranche beschäftigte. Das war damals Smart Home und Elektromobilität. Da bin ich dann hingewechselt und durfte dann das Innovationsmanagement übernehmen. Also dann wirklich hinzu, wie werden aus Ideen dann wirklich mal erfolgreiche Produkte, neue Geschäftsmodelle und so weiter. Und das habe ich dann gemacht und das hat mich getrieben. Und äh, seitdem bin ich da ganz, ganz viel unterwegs in in diesen Bereichen. Und äh, bin dann mittlerweile auch schon raus aus dem Konzern. Hab da mal genau wie du gesagt hast, mal das, das Beraterleben versucht. Auch da äh, in dem Bereich halt Innovation, weil das einfach meine Passion ist. Und bin dann jetzt wieder zurück in einen Konzern quasi hinein, bin jetzt im, im Bankensektor bei der Atrovia, ähm, wo es darum geht, ähm, da auch wirklich ähm, in dem Team, wo ich bin, ja, da so ne, das Banking der Zukunft mitzuentwickeln mit den Banken. Hm. Spannend. Also
0: was, was mich insbesondere äh, interessiert ist, ist dieses Verhältnis Betriebsrat und Innovationen. Du hast ja dann auch mal die, die, die Seite Personalvertretung kennengelernt, die ja in Teilen solcher Innovationsprozesse nicht eine ganz unbedeutende Rolle spielt. Mhm. Können wir vielleicht später noch mal ähm, Gerne. drauf eingehen. Ja. Schauen wir mal, mal inhaltlich rein. Im Prinzip möchte ja jedes Unternehmen in irgendeiner Form innovativ äh, sein. Aber man hat so ein bisschen den Eindruck, das gelingt nur wenigen Organisationen äh, wirklich. Ne? Es gibt dann das Tagesgeschäft, was dagegen spielt und so und so weiter. Was, was sind so die größten Herausforderungen auf dem Weg zu einer innovativeren Unternehmenskultur?
1: Mm. Ja, das ist, das ist wirklich eine gute Frage und wahrscheinlich jetzt so ne, die Erwartung der Zauberformel. Wir werden jetzt mal alle innovativ. Mhm. Ähm, Habe ich natürlich, würde ich jetzt aber hier nicht teilen. <lacht> Nein, also, ähm, nee, also, das ist, das ist wirklich der große Punkt in den Unternehmen. Ne? Also, ich glaube, fast allen Unternehmen, auch in eigentlich allen Branchen, ist mittlerweile klar, dass dieses Thema Innovation schon jetzt mehr ist als ein Image-Thema, wie es vielleicht vor einigen Jahren noch war sondern dass Innovation mittlerweile wirklich unternehmerische Relevanz hat. Also ohne Innovation geht es einfach nicht mehr weiter. Das hängt mit dem Themen der Digitalisierung, der Globalisierung, diese Entwicklung zu komplett neuen Geschäftsmodellen, das hängt da alles mit mit zusammen. Und das heißt, wenn ich als Unternehmen noch vor vor 20, 30 Jahren damit klarkam, zu sagen, ich kümmere mich so ein bisschen um das Optimieren meiner Produkte und überlege mir mal, ob ich die Verpackung größer, kleiner, bunter machen kann, dann komme ich damit gut klar. Die Zeit ist halt heute vorbei. Und das da, damit, darin steckt aber auch schon das Problem. Also wir gerade hier in Deutschland, Europa, Mitteleuropa hängen oder kommen noch aus der Zeit, wo wir tief verwurzelt sind in den in den Punkten. Wir optimieren und wir wir schaffen gern Effizienzen. Und das ist halt ein komplett anderer Ansatz in einer als in einer äh, erfolgreichen Innovationsarbeit. Ja, also ich wir kommen in den meisten Unternehmen immer wieder an diesen Punkt ran, wo die sagen, ja, aber wie kann ich denn das, was ich habe, noch optimieren, weil wir bleiben gerne bei dem, was wir können und erfahren haben, ja, weil Innovation hat auch immer mit Veränderung zu tun. Und da tut sich Mensch einfach schwer. So, weil ist doch gut, wie es gerade ist, ja, wenn ich jetzt wieder was Neues machen muss, dann muss ich ja anders und dann brauche ich auch, dann muss ich die Leute vielleicht auch anders einsetzen und 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 das fällt uns einfach schwer. Und das sind, glaube ich, die größten größten Hürden, die wir haben und die spielen dann halt relativ schnell noch in das Thema Innovationskultur mit rein.
0: Das das heißt, dass, du hast eben so ein bisschen angesprochen, dass das in Mitteleuropa ein ganz besonderes Problem Mhm. ist. Innovation heißt ja an einigen Stellen auch manchmal ein Risiko eingehen. Ist Mhm. es so, dass wir von unserer Kultur her mit ich sag mal, man sagt den Deutschen ja nach, sie seien überversichert. <lacht> es gibt ja. eine Arbeits- verpflichtende Arbeitslosenversicherung, verpflichtende Krankenversicherung und so weiter. Also eine sehr starke Absicherungskultur ist das, mhm. das was ähm, den Innovationsstandort Deutschland in gewisser Weise
1: lähmt. Mhm. Ja, also ne, mit Sicherheit dieses sicherheitsliebende ist ein ein Thema, was uns da so ein bisschen hindert, so innovativ zu sein, wie es vielleicht gerade die die Menschen im asiatischen Raum sind, wie auch im im amerikanischen Raum. Da ist man einfach mutiger an der Stelle. Da da geht man wirklich ran. Da da hat man diesen Mut, auch wirklich da reinzugehen und zu sagen, hey, komm, wir probieren es einfach mal aus, mal gucken, was passiert. Also auch dieses Ganze, was man da immer so hört, ja, in Amerika vom Tellerwäscher zum Millionär, ja, ja, das sind natürlich auch Geschichten, die da teilweise passieren, also, aber, aber grundsätzlich ist die Einstellung eine ganz andere, zu sagen, hey, wenn ich da unten anfange, dann will ich aber auch mal nach oben und dann tue ich auch was dafür. Hm. Ähm, das, ist, das ist so der eine Bereich und das andere ist so ein bisschen dieses Thema, ja, ich glaube, wir sind auch einfach satt,
0: hm.
1: ja, es geht, uns geht es doch gut, also ja, ich könnte, wir könnten noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen anders und ja, aber grundsätzlich sind wir doch mal satt. Also, es geht uns gut, alles ist toll. Ja, jetzt mal alles, was, was gerade so in der Welt passiert, lassen wir mal außen vor. Aber grundsätzlich, wir hier in Deutschland, uns geht es doch gut. So, also, warum soll ich mich jetzt noch großartig verändern? Und das, das lähmt an der Stelle natürlich so ein bisschen, äh, da, da reinzugehen und zu sagen: Jetzt, ja komm, jetzt machen wir mal neu, dann machen wir eine Innovation, jetzt machen wir mal was ganz anderes. Hm. Das, ist, das fällt uns ein bisschen schwieriger. Okay. Was würdest du sagen,
0: ähm, oder welchen Einfluss hat dabei so eine eine Fehlerkultur, ähm, die jetzt, wenn wir mal zurückgehen in in Organisationen, das ist ja das eine Thema, also wenn wir in Organisationen reinschauen, wäre es vielleicht das Thema Fehlerkultur, wenn wir außerhalb von Organisationen ähm, uns die die Thematik anschauen, dann geht es ja vielleicht eher um das Thema Scheitern, wie wird damit umgegangen, äh, wenn jemand zum Beispiel ein Startup gegründet hat und es ist nicht erfolgreich am Ende des Tages, was ja wenn ich das richtig überblicke, quasi die meisten Startups eigentlich betrifft. Ne? Ähm, die, wie wird da kulturell mit umgegangen und was müsste passieren, damit sich das in die richtige Richtung entwickelt?
1: Ja, ja also das, das sind jetzt mehrere Punkte. Ne? Also Fehlertoleranz äh, ist, ist enorm wichtig, beziehungsweise die muss total hoch sein, wenn ich mich in, in dieses Innovationsfeld begebe. Ne? Beziehungsweise eigentlich sagen ja die 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 wirklichen, Innovationsfachbücher und, und, und super Top-Experten, ich muss die Fehler ja auch eigentlich machen. Ich muss sie bewusst machen, beziehungsweise es sind ja ganze Systeme. Ja? Also letztendlich ne, diese, diese Lean-Startup-Methoden und so weiter. Da geht es ja darum, ja, zu entwickeln, zu testen und aus den Fehlern, die ich da gemacht habe, zu lernen oder aus den Erkenntnissen heraus. Ja? Also davon ausgehend, dass das, was ich jetzt entwickle und auch das Nächste, was ich entwickle, nicht sofort durchstarten wird sondern ich muss die Erkenntnisse sammeln, warum ist es nicht durchgestartet? Was habe ich also? Ja, ich nehme das weil ich habe da kein Problem mit, so einem Wort in den Mund zu nehmen, wie zu sagen, ich habe das falsch gemacht. Ich habe auch kein Problem mit dem Wort Problem, ja, wo es ja einige Menschen gibt, ja, wir haben keine Probleme, ja, wir haben Herausforderungen, nee, das ist bla bla, ja, Nehmen wir ein Problem. Ist auch nicht schlimm, wenn ich ein Problem habe. Ja, ist sogar gut, wenn ich das habe, beziehungsweise wenn ich weiß, dass ich es habe, weil dann kann ich es lösen. Also dieses Thema Fehlerkultur und, und, und so Toleranz ist, ist enorm wichtig, damit umzugehen und das auch bewusst da reinzugehen und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Ich gehe da rein. Ja? Und das andere, was du angesprochen hattest, ist ja der Punkt, dieses, dieses was ich gerne nenne, strategisches Kopieren, da geht es ja schon so hin. Ja? Also auch bewusst zu gucken, was machen denn andere? Und wie kann ich daraus lernen und das adaptieren, ja? um, um das zu machen? Was uns in Unternehmen immer wieder passiert und was dann, dann damit gar nicht zusammenpasst, ist dieses, dass wir in Unternehmen immer noch. Ja, die, die ne, auch da wieder nicht falsch verstehen, alle, die vielleicht da dann vielleicht zuhören, ja, also die Controller und die Juristen an den Konzernspielen oder an den Unternehmensspitzen haben. Hm. So, die haben einfach eine andere Denke. Also es, ist, es gibt ja ein relativ frisches Buch von dem Frank Doppheide. Mit, mit dem Titel ähm, Gott ist kein Controller, was jetzt nichts mit, mit, mit Bibel oder so zu tun hat, ja, aber einfach mal sagt, hey, wenn Gott ein Controller gewesen wäre, ja, dann hätten wir die Erde jetzt nicht. Ja? Also der hat da auch einfach mal ausprobiert oder ne. So. Und da, wir haben aber im Moment im, im Durchschnitt, wirklich den Durchschnitt, ja, den Stefan oben an der Konzernspitze. Ja? Und so ein Stefan ist halt, ja, wie der Name schon sagt, männlich, ja, hat meistens einen Anzug an und ist gelernter Jurist oder Controller. Was wollen die? Da ist ja nichts gegen. Aber was wollen die? Für solche Menschen ist es enorm wichtig, am Anfang schon zu wissen, was kommt am Ende raus. Und das geht bei Innovationsarbeit nicht. Ich weiß das grobe Ziel und den groben Rahmen. Aber ob da hinten raus eine Kaffeemaschine kommt in schwarz oder irgendein pinkes Gerät, was Kaffee kochen kann, das ist mal völlig offen noch an dieser Stelle. Und das fällt uns in den Unternehmen schwer und das macht es dann halt für die Innovationsleute rum wieder schwer, ja, weil von oben erwartet wird, ich gebe dir jetzt x Geld und x Euro und x Ressource und jetzt machst du mir bitte das. So Und da wird es einfach schwierig. Und wenn das nicht funktioniert, dann gibt es sofort den Du-Du-Finger. Auch da wieder unsere Kultur, ja, aber ich habe doch was anderes gesagt, ich habe doch was anderes erwartet. Und dann macht es meistens dann nicht so viel Spaß, sich in dieses Wagnis Innovation reinzugeben.
0: Okay, das, das heißt, es bringt im Zweifel gar nichts, eine Innovationsabteilung aufzubauen, die auch mit äh, entsprechend risikofreudigen Leuten besetzt ist, wenn da die Rückendeckung seitens der möglicherweise Controlling-orientierten ähm, Unternehmensführung nicht dahinter steht. Das heißt, das wäre sozusagen der erste äh, Schritt, wenn wir da was verändern wollen, müssen wir, Unternehmensleitungen mit Personen besetzt sein, die ein gewisses Risiko und eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen und im Zweifel auch Rückendeckung für scheiternde Personen bieten.
1: Absolut. Also Rückendeckung, wenn die nicht da ist, dann braucht man so ein Innovationsteam gar nicht erst aufsetzen, tatsächlich. Ja, also das muss man wirklich so sagen, weil wenn die da und dann besser gar nicht machen, weil dann frustriert man keine Menschen. Ähm. Dann ähm, der Punkt, ähm, du hattest zwei Punkte, du hattest den den, den Punkt, also Rückendeckung und den Punkt, was müssen sie noch haben? Äh, Risikofreude. Risikofreudig, genau, ja, also sie müssen diese, diese Risikofreude haben, absolut, sie müssen das auch reingeben, ja, um das erlauben tatsächlich, also, ja, und... Letztendlich, und das, das ist halt so ein Punkt, wie passt denn das wieder zusammen, ja, weil jetzt, ich hatte nur mal den Stefan da oben, so, den kriege ich jetzt nicht mal einfach weg, ja, wenn Stefan mir schon mal Rückendeckung gibt, ist es das eine, aber der, der andere wichtige Punkt ist letztendlich auch zu sagen, ich brauche ja auch die, die Controlling-Sicht, ich brauche ja auch mal die juristische Sicht, ja, in, in der Innovationsarbeit, aber zu einem späteren Zeitpunkt und nicht zu Beginn. Und das ist halt genau die Kunst, zu sagen, diese diese Risikobereitschaft bzw. dieses Vertrauen von einer Unternehmensführung in ein Innovationsteam, die muss erstmal da sein. Heißt, lass die mal eine Woche, zwei Wochen, drei Monate laufen und dann präsentieren sie dir was und dann kannst du bewerten. Was wir gerne auch da wieder machen, ist ja, okay, wir machen da, wir starten das und ich gebe dir auch Rückendeckung, aber ich will morgen wissen, was hast du gemacht und ich will auch entscheiden, ob du damit weitermachst oder nicht. Ja, Und das, das, das ist halt so ein wichtiger Punkt an der Stelle, zu sagen, dieses Vertrauen muss da sein und Innovationsarbeit zum richtigen Zeitpunkt an die richtige Stelle wieder ins Unternehmen weiterzutragen, um da dann an den Umsetzungen auch zu arbeiten. Weil Innovationsmenschen, so richtige kreative Innovationsmenschen, wollen mit der Umsetzung meist gar nichts mehr zu tun haben, weil es dann sehr juristisch schnell wird und, und, und sehr kontrollingslastig wird und so. Ja, das wollen die Menschen dann meistens gar nicht mehr. Mhm. Das heißt, so wie das jetzt klingt, beschreibst
0: du es so, dass man in dem Innovationsteam tatsächlich hauptsächlich kreative äh, Personen und per, äh, kreativ denkende Personen haben sollte. Ansonsten sagt man ja, eine diverse Teamzusammensetzung wäre erfolgreicher. Mhm. Ähm, würdest du sagen, das, da ist, die, ist so eine Innovationsabteilung eine gewisse Ausnahme, weil es da tatsächlich drauf ankommt, einfach mal frei zu denken, ohne die äh, Controlling-Einschränkung.
1: Ja, ähm, auch da wieder ein klares Ja Jein. Ähm, also auf jeden Fall Diversität. ja Also je bunter gemischt, desto besser, zumindest vom Wissen her. Ja? Also es, es hilft natürlich auch, wenn ich einen einen Kreativen Zahlenmenschen direkt am Anfang habe, ja, also der die total kreativen Spinner mal zwischendurch runterholt und sagt: Hey, Moment, ja, ich komme mal kurz ganz kurz mit Zahlen, Daten, Fakten. Ja, das ist natürlich total wichtig. Der, 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 der entscheidende Punkt an der Stelle ist aber nicht wirklich einen wirklichen Entscheider da rein, drin zu haben, der direkt am Anfang auf Grundlage von Zahlen entscheiden will. So. Diversität wichtig. Verschiedenstes Wissen total wichtig, ja, natürlich auch wirklich diese komplette Diversität im Idealfall, ja, von Alter, von Geschlechtern, von ja, äh, äh, länderspezifischen Hintergründen und 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 und. Also das, das auf jeden Fall. Hm. Und, und dann kommt der Punkt, halt, relativ schnell jemanden zu haben, den ich gerne äh, äh, Brückenbauer nenne. Also, ich lehne mich da so ein bisschen an Hartmann an, diesen Brückenbauer, diesen Dolmetscher auch schon dabei zu haben, der immer, so, zumindest immer mal ein Ohr mit in diesem Team hat, und wo, wo denken die gerade hin, was machen die gerade? Und der dann halt diese, ja, bleiben wir wieder bei diesem Beispiel, diese Controllersprache aber auch spricht und die notwendigen Controller, die ich hinterher brauche, auch immer mal wieder informiert darüber. Wenn man die Arbeiten da gerade an dem und dem Thema, da könnte das und das bei rauskommen, macht ich schon mal aufgefasst, da kommt was. Hm. Ja, also das, das ist eine wichtige Mischung, dass man am Anfang tatsächlich wirklich ein relativ kreatives Team hat, was aber die Verbindung schon direkt halt auch in die die Zielhäfen, in die letztendlichen Ownerships dann auch in in die Organisation hat.
0: Aber ist nicht die Gefahr, wenn es diesen Brückenbauer gibt, dass relativ früh dann doch versucht wird, Einfluss zu nehmen auf das Innovationsteam? Ich hätte jetzt gedacht, dass es wertvoller wäre, wenn man das Team so komplett komplett äh, abschottet, sodass sie sozusagen komplett frei denken können, um erstmal äh, in andere Sphären zu kommen. Ähm, mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Brückenbauer dann äh, die Verknüpfung hergestellt hat, dass dann sofort der, der, Finger, der Finger kommt und das Ganze wieder eingeschränkt wird.
1: Mhm. Also, äh, ja, beziehungsweise auch da muss man genau die Rolle des Brückenbauers auch wieder verstehen. Ja, also auch, Oder er ist der Gatekeeper an der Stelle. Ja, Also der gibt zwar die Infos nach ich sage mal, in die Organisation, in die Zielhäfen hinein, ja, der kann auch große Bedenken mal runterspielen, aber der nimmt keine Bewertungen da oben vor ja und ja, sagt, okay. guck mal, das ist die Idee, jetzt bewerte mal und ich gebe es runter. Also das ist kein Bote an der Stelle, sondern wirklich so ein Brückenbauer, ja, der dann einfach sagt, hey, da kommt was und ich, okay, ich nehme dein Feedback auch mit und spiele es runter. Die Rolle ist schon enorm wichtig, weil auch das, die Erfahrung haben, glaube ich, auch gerade die großen und größeren Unternehmen auch gerade in Deutschland gelernt, auch Da aus meiner alten Rolle heraus, auch wir hatten, wie es sich für eine Zeit lang mal gehörte, ein großes Innovation Hub, natürlich in Berlin, weil das gehörte nach Berlin. Wir hatten zwar unsere Standorte im Ruhrgebiet, aber so ein Innovation Hub hatte man natürlich in Berlin. Weil das ist ihr Image und das ist dann ganz cool. Und da können die in Ruhe arbeiten und kreativ spinnen und, 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 und. Das Problem, und das haben ganz viele der großen Unternehmen gelernt, ist tatsächlich, wenn die da in Berlin total kreativ und frei unterwegs sind, sind die vom Unternehmen, vom Kern, vom Mutterunternehmen echt abgehangen? Und dann kommen genau diese total coolen Ideen, ja, wenn sie quasi fertig sind, Richtung Mutter wieder zurück und Mutter sagt: Verstehe ich gar nicht, was ist das aber, das ist aber, das war krass jetzt, also wie soll ich denn damit umgehen? Ja? Dann hätte er mal früher was gesagt oder boah, da weiß ich gar nicht, wer das hier bei uns im Unternehmen dann machen soll. Ja? Also dieses Thema Zielhafenklärung, Ownership klarziehen, zu sagen, nicht nur meine Mutter, sondern halt auch genau zu sagen, wer, ja, welche Abteilung, welcher Fachbereich kann damit was anfangen, der ist auch schon mal langsam darauf vorbereitet und die Erfahrung hat man teilweise schmerzhaft gemerkt, dass man gesagt hat, also wenn ich irgendwo so ein, so ein Innovation Hub habe, ist der Weg ja, zurück ins Mutterunternehmen sehr, sehr komplex und schwierig.
0: Hm. Ähm,
1: dazu die
0: Frage, macht es überhaupt Sinn, das komplett auszulagern in, äh, oder auf auf Köpfe zu verteilen, die sich nur mit Innovationen äh, zu beschäftigen. Ich könnte mir vorstellen, dass es zum einen eine interessante Abwechslung für Mitarbeitende aus dem Tagesgeschäft sein könnte, an Innovationen mitzuarbeiten. Plus äh, müssen sie ja teilweise nachher damit arbeiten und in sich äh, hm. Sicht ist vielleicht nicht ganz äh, ganz unbedeutend. Was hältst du von so aus verschiedenen Abteilungen zusammengesetzten Innovationsteams, die sich mit einem konkreten Thema beschäftigen?
1: Ja, ja, also finde ich, find ich super gut und ist auch genau jetzt ähm, eine meiner Rollen, die ich, die ich bei der Atruvia habe, weil die Atruvia das auch so für sich erkannt hat, die gesagt hat, also wir, wir machen den Fokus im Innovation Hub, wie es bei uns dann heißt oder im Innovation Management, machen wir auf einen großen Fokus auf das Thema Enabling. Also wir begleiten und unterstützen unsere Mitarbeitenden dahin, dass die Innovationsideen aus ihnen herauskommen und dass sie auch daran weiterarbeiten. Also wir ja, legen großen Fokus darauf, dieses Enabling zu, zu spielen, auch dieses, dieses Thema der, der direkt Zielhafenklärung, Ownershipklärung. Ja? Also wenn da eine Innovationsidee ist, die vielleicht gar nicht für deinen Bereich ist, aber du hast da als Mitarbeiter eine Idee, lass uns mal gucken, wer, wer könnte sie gebrauchen, wo gehört sie hin und wir begleiten dich auf diesen Weg dahin dieses weiterzuentwickeln. Und wir suchen auch Leute, die da mit dir daran arbeiten. Ja, und genauso bieten wir es auch unseren großen Kunden, unseren Banken, also wir gehören zur, zur genossenschaftlichen Finanzgruppe, ähm, bieten wir es genauso an, dass wir sagen, hey, wir sind keine Innovation Factory. Also ne, wir kommen nicht auf Auftrag und ihr sagt, entwickeln uns mal was, sondern wir gehen mit dir rein, wir versuchen den Kunden zu verstehen, das Problem zu verstehen, wir entwickeln mit dir was und wir helfen dir dabei. Also das ist, das ist ein enorm wichtiger Punkt, das zu tun, und immer wieder das Aber. Aber natürlich dieses Problem, wie kriegt man das mit dem Tagesgeschäft verheiratet? Hm. Weil dieses, dieses ähm, nebenberuflicher Innovationsexperte sein ist halt sehr, sehr schwer.
0: Hm. Okay, was gibt es da für Lösungen? Um, keine Ahnung, das Stichwort ist ja so Ne, Man muss das Tagesgeschäft abwickeln und äh, auf der anderen Seite innovativ sein, damit, das, äh, damit die Organisation auch in Zukunft Bestand haben kann. Was gibt es da für Lösungen? Wir haben, glaube ich, im Vorgespräch schon mal ganz kurz äh, darüber gesprochen. Ähm, Mhm. Wir versuchen ja, einen Teil unserer Arbeitszeit abzutrennen, um ähm, bei uns teilweise auch nur an Produktentwicklungen zu arbeiten, teilweise auch innovative äh, Gedankengänge zu verfolgen. Das gelingt sobald, wir sind Agenturgeschäft, sobald es äh, mehr wird, verliert es immer an hm. Zugkraft, weil dann ist das Tagesgeschäft, womit man Geld verdient, zum aktuellen Zeitpunkt tatsächlich dann vielleicht doch ähm, das, was priorisiert wird. Ähm, wie geht man damit um? Was gibt es da für Lösungen?
1: Ja, ja, ja. ja, das sind genau diese Probleme. Ne? Und das, das ist halt so dieses, dieses Thema. Es ist ja auch enorm wichtig für die Menschen. Also es gibt viele Menschen, die haben auch total Spaß dran und die motiviert es auch nochmal an so neuen Themen zu arbeiten. Den sollte man diese Möglichkeit auf jeden Fall geben. Ähm, und, und wie macht man es am besten oder welche Erfahrungswerte liegen vor? Also im Idealfall macht man es tatsächlich projektbezogen. Ja? Also, dass man, ich bin nicht der Freund davon zu sagen, alle Mitarbeitenden haben weiß nicht 10% ihrer Arbeitszeit für Innovationsprojekte. Da können sie mal irgendwie was machen. Ich bin eher der Freund zu sagen, hey, wenn da ein Thema ist, dann schauen wir, wie lange brauchen wir, glauben wir, dass wir dafür brauchen. Wir wollen jetzt mal die nächsten vier Wochen an dem Thema arbeiten. So, und da brauchen wir drei Köpfe mit gewissen Expertisen, mit denen arbeiten wir, mit denen äh, begleiten wir quasi diesen Innovationsprozess. Und diese vier Wochen, die stimmen wir ab oder machen erstmal den Rahmen und die stimmen wir dann halt mit den verantwortlichen Führungskräften ab und sagen, hey, wir bräuchten ja die Claudia mal für die nächsten vier Wochen für dieses Projekt, kommt auch das und das bei raus und Sofort auch, ja, und wenn da was bei rauskommt, ist es wahrscheinlich auch für dich als Führungskraft, ja, oder na, ist es ist für einen anderen Bereich, ja, dann wird es nochmal schwieriger, dass der den freigibt oder sie freigibt, aber das klären wir direkt und das empfehle ich auch immer, ja, zu sagen, okay, wie lange, für wen wird es sein und, und binde also A, die Führungskräfte ein und die Zielhafen Zielhafenmenschenverantwortlichen, ja, um das wirklich dann klar zu haben. Dann funktioniert es gut, dann hat man was und auch da. Ich bin auch ein totaler Freund von, dass die Mitarbeitenden, gerade die selber von sich herauskommen, äh, ähm, da begleiten dürfen, weil das natürlich dieses Thema Innovationskulturförderung ist. Ja? Weil ich will ja nicht nur sagen, dass ja, da gibt es halt diese 20 Spinner, die sitzen da irgendwo in dem Büro und die, die spielen mit Lego und so weiter, ja, sondern nie. Im Idealfall ja jeder Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter kommt da mal rein und dann baue ich die Kultur auf, wenn es allen klar ist. Auch da, wenn es Menschen gibt, die sagen, habe ich verstanden, ist aber nichts für mich, ich will gar nicht in diese Projekte und das ist gar nicht meins. Auch fein, nicht nicht drängen, ja. aber sie sollten es wenigstens verstanden haben, sagen, okay, was die da machen, habe ich verstanden, ist nichts für mich, aber die sollen es mal gerne machen, finde ich auch cool. Sichert vielleicht ja auch meinen Arbeitsplatz am Ende des Tages. Dann ist es cool und dann kann man es machen, aber dieser wichtige Punkt ist, glaube ich, wirklich die Leute bewusst für ein Thema, für einen gewissen Zeitraum und dann halt wirklich, ne, mit der Führungskraft abgesprochen zu haben, rauszuziehen.
0: Der Punkt wäre dann, Innovation im Prinzip erlebbar machen oder Innovationsarbeit erlebbar machen, um die Leute. Und und was daraus folgt, ist dann vielleicht so ein ein verstärkter Anreiz, sich da auch entsprechend äh, einzubringen. Ich habe noch ein Beispiel von, von, oder einige von unseren Kunden haben tatsächlich so eine Art äh, internes Projektmanagement ein geführt. Da ist ein ganz spannender Effekt. Eigentlich sollte der Anreiz sein, da Themen einzubringen, um, um voranzukommen. Alle Mitarbeitenden haben die Möglichkeit, das einzubringen. Was aber tatsächlich an, in Teilen der Effekt ist, die Leute bringen weniger Innovation ein, weil ihnen der Prozess zu aufwendig ist. Sie würden die Innovation oder vielleicht auch nur eine Weiterentwicklung oder eine eine, eine effizientere Gestaltung von einem bestimmten Punkt, würden Sie vorantreiben. Aber jetzt müssen Sie auf das Projektmanagement zugehen, das das Thema da pitchen, das Ganze vorbereiten, das Ganze äh, nachbereiten. Und im Zweifel werden Sie am am Ende des Tages in in einer Projektgruppe vorgesetzt, ähm, die weiß ich nicht, wie viel Zeit in Anspruch nimmt, einfach nur was die Steuerung angeht, bei einem Thema, was sie im Zweifel mit Ihren zwei Kolleginnen oder Kollegen ähm, intern problemlos hätten, schnell umsetzen können.
1: Ja, 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 ja. Also der, der, der Aufwand sollte natürlich auch so gering wie möglich grundsätzlich gehalten werden, beziehungsweise auch, also neben dem, dass wir das jetzt auch hier bei uns klären, wo ist der Zielhafen für diese Idee, für dieses Projekt? kriegen die Mitarbeitenden, die da das quasi diese Idee haben, eingebracht haben, wie auch immer, kriegen sie die Ressource auch wirklich freigestellt von ihrer Führungsebene. Stellen wir auch am Anfang immer die Frage, wenn also Mitarbeitende da Ideen einreichen, wie, wie siehst du deine Rolle? Möchtest du das begleiten? Möchtest du das aktiv begleiten? Möchtest du einfach dabei sein? Also auch da letztendlich relativ simpel. Ja, also fragt einfach, auch da es gibt total viele Menschen, die total coole Ideen haben und die einfach nur etwas suchen, wo sie die ablagern können. Oder sagen können, hier habt ihr. Also ich, ich habe die Ressource, ist auch gar nicht mein Ding, das weiter, aber ich will es loswerden. Ja? Und genauso gut gibt es Menschen, die sagen, boah, mir fällt nie was ein, aber ich habe total Spaß daran, Sachen weiterzuentwickeln. So, und die muss ich dann einfach zusammenbringen und miteinander kombinieren, ja. Um da halt wirklich, das muss raus wenn es halt in diesem Thema eine Mischung aus Tagesgeschäft und Innovationsarbeit ist, dann muss das raus aus irgendeinem Zwang, sondern die Leute dahin mit einsetzen und, und auf den Weg nehmen, wo sie sich auch selber sehen. Das kann passieren, dass die, wenn es so Menschen sind, die sagen, oh, ich habe zwar Ideen, aber dieses Entwickeln und mit Kunden sprechen oder ne, wirkliche Problemanalysen machen oder Interviews führen, das ist gar nicht. Und Pitchen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kann ich drei Nächte nicht schlafen. Die kann ich aber dahin führen, die entwickeln sich dann vielleicht dahin oder passiert es häufiger, die dann, die dann nach dem zweiten, dritten Projekt sagen, oh, jetzt traue ich mir immer so einen Pitch auch mal zu. Hm. Und das dann zu machen. Und so kann man, die, ne? und da sind wir bei diesem Thema Kultur, Kulturaufbau. Und Kultur ist etwas, muss ich dir nicht sagen, das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Und das geht auch nicht, indem ich sage, jetzt machen wir mal eine Woche einen Kulturworkshop und dann sind wir als Unternehmen haben wir eine, eine tolle Innovationskultur aufgebaut. Nee, das dauert halt ein paar Jahre.
0: Hm. Was wären so ganz konkret so die Rahmenbedingungen, die die sozusagen das, die Grundsteine legen, um so eine Innovationskultur in, in, äh, in Gang zu bekommen. Ist das dieses machen auf der einen Seite? Was, was gibt es noch für, für Punkte?
1: Ja, also ich, ich, ich antworte da ganz gerne mit, dem, mit, mit so einer plausiblen Antwort, wie können, wollen, dürfen. Ja? Also du, du musst den, den, den Menschen, den Mitarbeitenden, auf jeden Fall Angst nehmen. Und die nimmst du ihnen, indem du ihnen hilfst beim Können. Also kann ich überhaupt Innovationsarbeit? Kann ich das überhaupt? Und das, da fängt der Wissensaufbau an. Also was ist denn das eigentlich? Ja, Also A, was ist Kreativität? Was ist eine Idee? Was ist Innovation? Was gibt es denn dafür diese, diese ganzen wilden Methoden, ja, die dann auch meistens noch irgendwie Englisch klingen? Ja, Da gibt es halt auch immer noch viele Menschen, die sagen, boah, da verstehe ich alles gar nicht. Hab ich ja, ich habe das mal gesehen und gelesen, aber finde ich schräg und weiß ich nicht. Also mit den Menschen wirklich eine Art Aufbau, und Basisschulung, Trainingsimpulse gehen. Also die Menschen abzuholen und sagen, komm, wir zeigen dir mal. Wir, wir zeigen dir einfach mal, so sieht es aus, so funktioniert das. Das versteckt sich hinter, keine Ahnung, Design Thinking. Das versteckt sich hinter einem Business Model Canvas. Das ist der klassische Weg von einer Idee, von einem Post-it-Zettel zu einem Geschäftsmodell. So, Also diesen Nebellichten, weil das gibt Sicherheit. Dann können die Menschen auch besser entscheiden. Ja? Gleichzeitig siehst du, bist du dann an diesem Punkt, Ja, dann haben wir das Thema Können, dann kommt das Thema Wollen. Ja, also du musst sie in irgendeiner Form motivieren, damit zu machen. Also ne, sie nicht zwingen, sondern motivieren. so Und das auch nicht mit monetären Anreizen. Zu sagen, mach doch mal so ein Projekt, kriegst du auch was. ja Das funktioniert mal kurz, aber ne, das muss Spaß machen. Das, was macht Menschen Spaß? Also wenn es so ein bisschen das Thema Infotainment mit berücksichtigt, wenn, wenn die Menschen aber auch merken, hey, das ist auch wichtig und das wird dann anerkannt, was ich hier tue. Also das mache ich nicht nur für eine Tonne, sondern das wird gehört im Unternehmen. ja, Und ich darf auch Fehler machen. So, Also na, dieses ganze stark kulturelle Thema muss einfach gespielt werden. Und das dritte Thema ist das Thema Dürfen. Das ist der organisatorische und strategische Rahmen. Also na, du musst die Leuten die, die Freiheit geben, die Ressourcen zur Verfügung stellen. Du musst als Unternehmen auch irgendwo ein Ziel dahinter haben und das verkünden. Ja? Mhm. Mein Ziel als Unternehmen ist es, ja, x neue Innovationsideen pro Jahr zu generieren. Mein Ziel ist es, dass x Mitarbeiter in Innovationsprojekten arbeiten. Also wirklich klare Ziele dahinter zu haben, auch eine Strategie zu haben, einen Prozess zu haben. Dass die Menschen sehen, okay, das ist hier wirklich, also das ist jetzt nicht nur irgendwie was, was wir mal, was irgendeiner mal gelesen hat und so ein bisschen Innovationstheater spielen. Ja, wir machen, also auch das machen ja so viele Unternehmen, die machen dann auch so Pitch-Events und so Kampagnen und dann darf man mal seine Idee vom Vorstand pitchen. Und dann klatschen auch alle und dann gibt es einen Scheck, ja, für eine Umsetzung und so. Dann gibt es einen Scheck, ja, und jetzt kriegst du Budget, um das Idee, die Idee, die Innovationsidee auch umzusetzen. Und dann wird auch noch ein Foto geschossen und dann war es das meistens. Und danach sagen sich viele mir: Wollen die mich veräppeln hier? Was, was war das denn jetzt? Und dann machst du genau das Gegenteil von einem Kulturaufbau. Dann verbrennst du Erde. So, und von daher, also ja, Wissenaufbau mit den Mitarbeitenden machen, sie motivieren, dass sie Spaß dran haben. Ressourcen zur Verfügung stellen und das Ganze auch wirklich im Unternehmen als notwendiges Tool und Notwendigkeit verankern. Hm. Also das, was was
0: wir tatsächlich auch so in in unseren Befragungsergebnissen häufig sehen, dass es den Menschen, die die Ideen einbringen, gar nicht darum geht, dann dafür die 50 Euro Belohnung zu bekommen, sondern darum geht, dass das tatsächlich umgesetzt wird. Aber da steht dann halt dagegen, wenn wir eine Innovationskultur haben mit vielen Leuten, die sich da einbringen wollen, haben wir möglicherweise Zu viele Ideen, die wir
1: mit den Ressourcen nicht mehr abbilden können, dann wird es auch schwierig, die Leute bei der Stange zu halten, schätze ich. Absolut. Also auch da, das das gehört zum zum Wissensaufbau, zum zum Thema Können. Also Menschen müssen dann auch, und das ist auch teilweise wirklich ein beigebracht bekommen, nicht jede Idee, die irgendwo reinkommt und nicht jede Idee, die man auch selber hat, kann umgesetzt werden. Hm. So, das muss beigebracht werden, ja, wirklich, also auch dieses Thema, ich brauche, keine Ahnung, 100 Ideen für für eine Gute, die ich dann auch umsetze, und ich brauche irgendwie 1000 Ideen für eine Innovation. Heißt auch, 999 Ideen, die ich für ein Innovationsprojekt eingebracht habe, kommen in die Mülltonne. Hm. Das tut weh, ja, aber das ist so, ja, das muss ich einfach wissen, aber muss ich umgehen können, dass mir das einfach klar und bewusst ist, und das kann man beibringen. Ja, da gibt es ganz, ganz viele Sachen, mit denen man das erarbeiten kann, üben kann, lernen kann auch tatsächlich. Ja, aber das muss man einfach am Anfang einmal tun. Und auf der anderen Seite muss man natürlich gucken, auch da kenne ich viele Unternehmen, dann nutzen, weil da einfach die Kultur nicht so gut ist. Dann nutzen viele Mitarbeitenden solche Kanäle, um ihre... Ja, ist einmal um ihre Frustvorschläge auch loszuwerden und dazu zu sagen, ja, mein Chef hört mir nicht zu, meine, meine Vorgesetzte hört mir erst recht nicht zu, jetzt nutze ich halt diesen Innovationsideenkanal, ideen da, da stecke ich das mal rein, da muss ja was passieren, weil ich will, dass es umgesetzt wird. Mhm. Dann ist die Kultur ganz schlecht. Also auch da, ja, aus eigenen Erfahrungen heraus, äh, wir, haben, wir haben Ideen teilweise, also in Anführungsstrichen Ideen eingereicht bekommen, da hieß es ja, ich, ich möchte, dass jeder Mitarbeiter von uns äh, Visitenkarten bekommt. So, ja, wenn man dann die Rückwärts was ist das denn für eine Idee, also kannst du doch bestellen, ne, ja, nee, mein Chef erlaubt es mir nicht. So, das, war, das sind so persönliche Probleme, die dann einfach da sind, ja, mhm. die man dann über solche Kanäle versucht zu lösen und dann ist natürlich die Kultur nicht so toll. Mhm.
0: Wir haben ja vorhin gesagt, dass es Kulturen gibt oder Umfelder, andere Länder, in denen möglicherweise die das Umfeld... Zuträglicher ist für eine Unternehmenskultur. paar Sachen haben wir schon genannt. Einmal, einmal sage ich mal, so unser, unser Sicherheitsdenken, was uns da vielleicht an der einen oder anderen Stelle im, im Weg steht. Vielleicht mhm. auch die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen, denen wir, denen wir ausgesetzt sind. Wir haben seit Datenschutzgrundverordnung das Thema ja noch mal weiter aufgebläht und es verhindert gerade mhm. im. Ich glaube, gerade im Softwarebereich extrem viele äh, Möglichkeiten, die wir, die wir ansonsten hätten. Ähm, welche Unternehmen schaffen es aus deiner Sicht trotz dieser Umstände so eine entsprechende Kultur aufzubauen? Vielleicht auch aus dem, aus dem deutschen Mittelstand. Äh, hast du da Beispiele von Organisationen, die im deutschen Umfeld äh, mhm. es schaffen, eine Innovationskultur aufzubauen, die vielleicht auch mithalten kann? mit Organisationskulturen in Israel,
1: in USA, vielleicht auch im asiatischen Raum. Hm. Ja, also die gibt es auf jeden Fall. Und also ich meine, du, du hast diesen Ball Mittelstand mal reingebracht, ja. Also tatsächlich findet man das häufig im Mittelstand. Und das ist auch häufig tatsächlich, ähm, oder so was, was, was ich häufig sehe oder für mich ableite, ist, ähm, in dem Moment, wo ein solches Unternehmen tatsächlich auch noch familiengeführt ist, ist der Umgang ganz anders. Ja, weil da ist mehr hinter, als dass da irgendjemand oben in der Spitze sitzt und sagt, naja, so jetzt habe ich einen Fünfjahresvertrag, ob der nochmal verlängert wird, weiß ich noch nicht. Jetzt gucken wir mal erstmal, was ich die nächsten fünf Jahre mache und zu, vielleicht nochmal ein Mandat zu kriegen. Das ist in familiengeführten Unternehmen natürlich anders. Ja, das ist vielleicht schon, weiß ich nicht, die x-te Generation. Und da geht es um das Unternehmen. Ja, und den Namen dieses Unternehmens weiterzuführen, da denkt man auch automatisch langfristig. Und mittlerweile wissen auch alle, die dann da sitzen, wenn ich langfristig denke, muss ich über... Neue Ideen, neue Geschäftsmodelle, neue Innovationen nachdenken. Und die muss ich auch wirklich fordern und fördern. Also das, das ist so ein, ein, ein Schluss, der, der für mich relativ naheliegend ist. Also familiengeführte Unternehmen in einem Mittelstand, wo die Leute dann auch selber ja, das einfach machen oder, oder leisten, dass die Mitarbeitenden dieses Gefühl haben, hey, das ist jemand meine Familie. Ja? Also auch da in ganz vielen Workshops, wo ich wo ich dann auch mit dabei war, dabei sein durfte in solchen Unternehmen, wo, wo dann die Mitarbeitenden da sitzen und sagen, ja, ich bin schon in der dritten Generation hier. Ne? Mein Opa war hier, meine, meine Oma war hier und mein Vater und jetzt bin ich hier. Ja? So, die sind da ganz anders drin ja in diesen Unternehmen. Die, die brennen da auch tatsächlich ganz anders. Da drin da Also das, das ist immer so eine Basisvoraussetzung oder so, so, ein, so ein Tag, den, man, den ich häufig merke, sozusagen mittelständische Unternehmen, familiengeführte Unternehmen, so die sind da unterwegs. Ähm, das, das hilft da auf jeden Fall. Also da ist... Dieses Thema, das sind wir wieder beim Thema Kultur, ja, da ist die Kultur schon definitiv eine andere. Und es gibt einige, die da auch wirklich auch vielleicht so als Hidden Champions ähm, immer wieder dabei sind und oben dabei sind. Also ich meine, es gibt, gibt ein Unternehmen, ähm, das äh, Dula. Ja, schon mal gehört? Schon mal gehört? Dula, gehört, Dula, das heißt, ne? Nee. Nee? Dustmann-Badenbau, schon mal gehört? Nee, noch nicht gehört. Auch noch nicht gehört. So, ist ein Unternehmen in Dortmund, äh, tatsächlich, im Ruhrgebiet. Auch wo man so hä, noch nie gehört, ja, das ist das Unternehmen, was also für Ladenbau steht und, und das ist zum Beispiel das Unternehmen, was die ähm, kompletten Apple Stores einrichtet und ausstattet. Hm. Und ähm, die das nicht weil, äh, machen, weil Apple gesagt hat, so mach mal und hier sind die Pläne. Nee, die haben diese Pläne entwickelt. Das heißt, die haben eine Innovationskraft in sich, dass sie also so ein Unternehmen wie Apple davon überzeugt haben, als kleines familiengeführtes Unternehmen in Dortmund zu sagen, also ich kann mir total gut vorstellen, wie ein Apple-Store von ihnen aussehen müsste und ich zeige dir auch mal hier meine Skizzen und ich baue dir das auch. Hm. Ja, ähm, Und die machen nicht nur das, sondern die machen das halt auch wirklich für... Ähm, für riesengroße Kaufhäuser immer mit dem Ansatz zu sagen, also jeder Bereich sieht komplett anders aus als der andere. Also es gibt kein Möbelstück, was wir da reinsetzen, was es in diesem Kaufhaus noch mal irgendwo gibt.
0: Hm.
1: Also da ist eine Innovationskraft und dementsprechend ja auch da familiengeführtes Unternehmen, wo die wo die selber ähm, äh, da sind und wo die Mitarbeitenden auch ihre Ideen kontinuierlich einbringen, wo die ja in Dortmund ein kleines eigenes Kaufhaus haben. Ja, wo sie natürlich das, was sie für andere planen, da erstmal testen. Also da ist also kontinuierlich wandelt sich dieses Kaufhaus. Und das ist einfach ähm, ein Player, der wirklich ja ist ein Global Player, den man vom Namen her nicht kennt, der ne, mit Apples und diesen großen auch Luxusmarken arbeitet und da wirklich immer wieder der Ansprechpartner ist zu sagen: hey ich will ein cooles Ladenkonzept haben, dann ja, rufen die in Dortmund ja, bei dem Herrn Dustmann an. Und der macht das dann einfach mit seinen Leuten. Also das sind, da gibt's also, ich glaube, viele Hidden Champions, die wir in Deutschland tatsächlich haben. Die großen Giganten und unsere klassischen Geschäftsmodelle. Also sei es Automobil, sei es Banken, sei es Versicherung, sei es Energieversorgung. Die haben gerade halt doch Probleme. Hm. Aber deswegen hast du ja dahin gewechselt, damit das sich genau. Genau. Deshalb habe ich gesagt. Also ich glaube im Banking-Umfeld, können wir in Deutschland noch ein bisschen was machen, da ist Potenzial, ja, also da, da gehen wir mal, ja, aber auch, auch da, also bin ich tatsächlich vom Typ her so, der gesagt hat, ja, pff, ähm, da, da ist Potenzial, da ist was zu tun, ähm, da, da kann man äh, nochmal noch mal angreifen und auch das ist natürlich ein Punkt, warum ich da jetzt äh,
0: zugegriffen habe. Hm. Wo wir gerade bei dir sind, du bezeichnest dich ja selbst als, als Innovatoriker, das ist ja ein, so eine Art Kunstbegriff, wenn ich das, wenn mm-hmm. ich das äh, richtig mm-hmm. einschiffe, was, was, steck, was steckt da dahinter? Ähm, kannst du das in, in wenigen Sätzen erklären? oder? Müssen wir in, wenig, ja, in, in einem Satz kann ich das erklären. <lacht> ja,
1: also, der, ne, also ich bin Deutschlands erster Innovatoriker, ähm, weil ich diesen Kunstbegriff selber ge- gebildet habe und äh, Innovatorik ist für mich äh, die Kombination aus Innovation und Rhetorik. Und der Rhetoriker, wenn man das mal so bei Wikipedia liest, nachliest oder wo auch immer, wird beschrieben als ein Mensch, der durch verschiedenste Methoden und Stilmittel andere Menschen zu Handlungen bewegt. Mhm. Und das ist der Ansatz für mich zu sagen, und das sehe ich im Innovationskontext genauso, und deshalb ist für mich der Innovatoriker ein Mensch, der durch verschiedenste Methoden und Stilmittel, durch verschiedenste Kreativ- und Innovationsmethoden und Stilmittel andere Menschen zu innovativen Handlungen bewegt. Mhm. Das ist so ein bisschen auch wieder dieser Enabling-Ansatz, ja, also zu sagen, ich weiß, wie man grundsätzlich zu Innovationsideen kommt, wie man Innovationsprojekte begleitet und wie man auch Menschen, da sind wir wieder bei diesem Thema, dafür begeistert, das zu tun und ich kann Wissen vermitteln, wie man da hinkommt und das versuche ich dann halt mit Menschen zusammen zu machen und das gibt so, so insgesamt sieben Rollen oder Typen, die ich da drin sehe und das ist für mich der Innovatoriker. Mhm.
0: Wo wir gerade beim Thema äh, Methoden waren. Du hast ja mit ein paar anderen Experten ein Buch geschrieben, das sich das große Handbuch Innovation 555 Methoden und Instrumente für mehr Kreativität und Innovation im Unternehmen äh, mhm. schimpft, sage ich jetzt mal. Ähm, mhm. Hast du Lust, mal vielleicht ein, zwei Methoden rauszugreifen äh, und uns näher zu bringen, die so ein bisschen deine, deine Lieblingsmethoden sind?
1: Mhm. Mhm. Oh, also ein, zwei sind schwer bei 55, ne? aber ähm, <lacht> natürlich hat man, also auch da, ja, wa- warum gibt es so viele Innovationsmethoden überhaupt? Oder wir haben uns halt mit, mit, mit damals zehn Leuten zusammengetan und gesagt, hey, wir wollen mal wirklich das Buch schaffen, was es bisher noch nicht gibt im Innovationskontext. Ja, es gibt Innovationsmethodenhandbücher, da sind so maximal 50 Methoden meistens drin. Wir haben gesagt, es hey, gibt doch mehr und dann haben wir angefangen zu sammeln und dann haben wir 628 Methoden gefunden. Aber 628 Methoden auf dem Buchcover sah halt nicht so gut aus. Deshalb haben wir uns für 555 (lacht) entschieden. Und auch mit dem dem vollen Bewusstsein reingegangen in dieses Buch, um zu sagen, das wird ein Buch, was wahrscheinlich nie ein Mensch wirklich lesen wird. Also es ist ein Nachschlagewerk, so ein bisschen so ein Gesetzestext-Ding. Also so wie jeder Rechtsanwalt so einen einen Gesetzestext auf dem Tisch stehen hat, haben wir halt dieses Buch geschaffen, was jetzt über 1000 Seiten, 3 Kilo schwer und so weiter ist. So, das haben wir gemacht. Warum gibt es diese vielen Methoden überhaupt? Das gehört dann natürlich auch zu unserer Analyse, wo wir gesagt haben, wo, 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 wo kommen die alle her? Also, Methoden, Innovationsmethoden sind nichts anderes als Werkzeuge. Wie in einem Werkzeugkoffer, den wir zu Hause im Keller stehen haben, wahrscheinlich auch. Da haben wir auch mehr als nur einen Hammer. Weil wir haben unterschiedliche Probleme, unterschiedliche Bedürfnisse, die wir mit einem Werkzeug erledigen wollen. So, und dann haben wir im Idealfall das richtige Werkzeug für das richtige Problem so also Ja, ich kann auch mit einem Hammer eine Schraube in die Wand hauen, mit einem Schraubendreher geht es aber wahrscheinlich besser und mit einem Akkuschrauber noch besser. Also dementsprechend gibt es dann halt immer unterschiedliche Sachen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist, nicht jedes Werkzeug, nicht jede Methode passt zu jedem Menschen. Der eine hat lieber die Methode, der andere lieber die. Der eine sagt, Mensch, damit kann ich arbeiten. Der andere sagt, damit kann ich gar ja nicht arbeiten. Also natürlich braucht was anderes. So, also auch um diese Vielfalt der Menschen ja, abzudecken und halt auch... Gerade im Innovationsbereich, Innovationsmethoden sind sehr häufig, nicht immer, aber sehr häufig auch äh, ähm, Gruppenmethoden. Also ich bin mit mehreren Menschen zusammen. Und nicht jede Methode passt für 50 Menschen oder für drei Menschen oder vielleicht bin ich auch mal alleine. So, Also auch um da die Auswahl zu haben, mit wie vielen Menschen arbeite ich gerade eigentlich zusammen. Und Deshalb gibt es einfach schon mal so viele Methoden. So, und wenn man jetzt wieder auf das Thema der Lieblingsmethoden, also ich arbeite zum Beispiel, wenn wir jetzt mal vielleicht auf das Thema Ideengenerierung, ja, man geht ja auch mal in so Phasen rein. Also wo hilft so eine Methode? Also meine Lieblingsmethode, gerade im Bereich Ideen generieren, Ideen finden, ist die 635-Methode. 635 heißt so, weil man sagt, ja, sechs Leute sind an einem Tisch, schreiben drei Ideen in fünf Minuten. Jede drei oder insgesamt drei? Nee, jeder schreibt drei. Also von der, von, der, von der Umsetzung her ist es dann so, dass diese Menschen, jeder für sich, mal im Idealfall ein DIN A3 Blatt vor sich hat, mit einem Stift in der Hand. Und auf diesem DIN A3 Blatt ist eine Tabelle mit ähm, sechs Zeilen und drei Spalten. So, ja, jetzt ja, wollen wir beide mal zusammen überlegen und haben noch vier andere Leute dabei. Was schenken wir ja, unseren Eltern dieses Jahr zu Weihnachten? Und äh, dann schreiben wir halt fünf Minuten Zeit, um unsere ersten drei Ideen, die jeder hat für sich alleine, Stillarbeit, in die erste Zeile zu schreiben. Nach fünf Minuten oder wenn alle fertig sind, werden diese Zettel im Uhrzeigersinn weitergegeben. Mhm. Und dann hat jeder wieder fünf Minuten Zeit, seine nächsten drei Ideen in die nächste Zeile zu schreiben. Er kann sich aus den Ideen seiner Vorderfrau oder seines Vordermannes inspirieren lassen. Also das heißt, ich würde deine drei Ideen lesen, die du geschrieben hast und lass mich dadurch inspirieren.
0: Mhm.
1: Und schreibe meine nächsten drei Ideen auf. So Und so geht das Reihe um. Ja, Irgendwann hat man viel zu lesen, wenn man das dann braucht, um sie inspirieren zu lassen. Man kann Kombinationen ziehen, Inspirationsquellen ziehen, wie auch immer und schreibt so seine Ideen auf. Wenn man das gemacht hat und diese Blätter alle voll sind, hat man also als Team... Innerhalb von 30 Minuten 108 Ideen generiert. Mhm. Geht. Ja, man, das ist wirklich, das ist, das ist so eine coole Methode, die passt eigentlich auf jedes Problem. Weil es immer, welches Problem schreibe ich oben drüber, kann ich mir 6, 3, 5 lösen. Ähm, das ist immer eine coole Methode und, und, oder eine coole Sache. Und gerade mit Menschen, die noch nicht so kreativ, Ideen generierungsmäßig erfahren sind, ist das ein cooler Einstieg, weil das haben die schnell verstanden. Mhm. Das hat nichts mit total, ne, ich denke jetzt mal, in total anderen Sphären zu tun. Das haben die schnell verstanden, die sind schnell drin. Und so dieses Gefühl zu haben, wir können hier als Team innerhalb von einer halben Stunde über 100 Ideen generieren. Wie cool ist das denn? Ja, also deshalb nehme ich 635 immer, immer ganz gerne, äh, um auch einfach mal so, so einen Auftakt mal, mal zu machen. Mhm. Ja, an, an, sonst bin ich ein großer Fan vom Business Model Canvas. Also, wenn man dann schon wieder größer denkt, ja, also wie kann ich Geschäftsmodelle entwickeln, wie kann ich die analysieren? Ähm, da gibt es dieses Business Model Canvas, was dann also, ja, Canvas von Leinwand, was es möglich macht, also komplett komplexe Geschäftsmodelle auf eine Leinwand, nämlich in neun verschiedene Felder einfach aufzuteilen und damit ein komplett neues Geschäftsmodell zu entwickeln. Total übersichtlich oder halt. Ähm, dann auch äh, zu analysieren, also wie, wie funktioniert eigentlich so ein, so ein Geschäftsmodell von, von Amazon oder von Spotify. Ja, da gibt es in Anführungsstrichen nur neun Felder, die ich mal mir betrachte und daraus die, die Sequenzen ziehe. Und dann kann ich sehen, ah, ja, wer ist eigentlich da die Zielgruppe wirklich? Wer ist also Was ist dieser Unterschied zwischen Kunde und Nutzer? Also wer bezahlt eigentlich und wer nutzt eigentlich? Und wen muss ich eigentlich wie ansprechen und über welche Kanäle erreiche ich die eigentlich und so? Und das finde ich total spannend, was was es da einfach für Möglichkeiten gibt. Ja, cool.
0: Die 553 übrig gebliebenen (lacht) Methoden lese ich dann nochmal in Ruhe nach. Ähm, Kein Problem. Oder wir
1: wir machen halt nochmal 250 Podcasts. Sodass man das als als
0: Hörbuch hat dann am Ende. Genau, genau abschließend, so ein bisschen als, als Takeaway für die, für die Zuhörenden, stellen wir immer die Frage, wenn jetzt eine Organisation vorhat, die Innovationskultur zu verbessern mhm. oder vielleicht erstmal eine Innovationskultur zu erschaffen, was wären so die, die drei Tipps für jemanden, der jetzt damit anfangen möchte, was würdest du als erstes
1: angehen? Mhm. mhm. Also ich würde als erstes, dann wenn es da eine Person ist, die diesen Auftrag quasi bekommen hat, das zu tun, würde ich als erstes ihr den Tipp wirklich geben, also wirklich, wenn er nicht oder sie äh, Unternehmensleitung ist, mit der Unternehmensleitung zu sprechen und wirklich die Innovationsziele zu definieren. Also womit, wo wollen wir eigentlich hin? damit ich wirklich da ein klares Ziel habe. Weil darauf aufbauen kann ich eine Kultur aufbauen, entwickeln und kommunizieren. Also Mhm. wirklich klar zu haben, wo wollen wir mit dem Thema Innovation hin? Ist es eher ein Image-Thema? Dann bin ich schnell bei diesem Thema, dann spielen wir halt ein bisschen Innovationstheater. Dann machen wir dieses Ding mit den Pitchen und wir klatschen alle mal schön. Oder wollen wir wirklich ernsthaft daran arbeiten? Ja, also so. Das würde ich als erstes tun. Als zweites würde ich tatsächlich versuchen, so gut es geht, ja, da ist natürlich, je kleiner so eine Organisation ist, desto einfacher ist das, möglichst viele bis hin zu alle mal in ein solches Impulsformat zum Thema Innovation zu bringen. Also, ja, dieses, was, ich, was wir vorhin angesprochen haben. Also, A, natürlich, um dieses Unternehmens-Innovationsziel bekannt zu geben und dann mal zu sagen, was ist Innovation eigentlich? Wie funktioniert denn das eigentlich? Ich, kennst du eigentlich die 635-Methode? Zeige ich dir mal. Ja, hm. guck mal, wie schnell das geht. Lass uns mal, also so. So ein Impulsformat zu machen, keine Ahnung, zwei bis vier Stunden mal wirklich wenigstens so einen, so, einen, so einen Basisimpuls zu geben, was da eigentlich das Innovationsthema ist, um darauf aufzubauen. Und dann, drei Punkte sollten sein, glaube ich, ja, drei Punkte hast du gesagt, drei Punkte. Den dritten Punkt äh, darauf dann aufbauen zu sagen, so und wer, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben, zehn Leute von den Leuten, die jetzt die ersten Basisschulung gemacht haben, nehmen den mal an einem ersten Testballon Projektteil. Also, wir wollen uns jetzt mal wirklich für vier Wochen mehr oder weniger einschließen und wollen mal ein wirklich komplett neues Innovationsprojekt angehen und eine neue Innovation generieren. Um da möglichst schnell ja, auch wirklich ein Ergebnis zu sagen, und zu sagen: Guck mal, haben wir gemacht. Wir haben nur drei Wochen, vier Wochen gebraucht, um ein komplett neues Geschäftsmodellprodukt zu entwickeln. Und guck mal, wie innovativ das auch wirklich ist. Ja? Also, wie krass das auch wirklich ist um da so ein, zu zeigen, ja, guck mal, das geht. Also, ne, also Das haben wir selber gemacht. Das haben wir uns jetzt nicht irgendwo äh, eingekauft, sondern haben wir selber gemacht, ja, um das dann auch zu kommunizieren. Das wären so die drei mhm. Schritte, die ich empfehlen würde.
0: Mhm, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Dirk, für die spannenden Einblicke ins Innovationsthema. Deine Kontaktdaten werden wir natürlich verlinken. Wenn jemand da Interesse hat, kann er mit Sicherheit gerne auf dich zukommen. Ansonsten sind ja noch 553, Methoden und Tools übrig, die im Zweifel erläutert werden können. Genau. (lacht) Also
1: schreiben Sie gerne, Achim, welche Methoden Sie noch hören wollen und wir treffen uns dann hier zu weiteren Podcasts und wir alle rüber. (lacht) Alles (lacht) klar.
0: Wunderbar. Vielen herzlichen Dank. äh, Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.